0: Olá, estamos começando mais um episódio de Jornalismo no Front, o podcast que retoma e analisa o papel da imprensa na cobertura das guerras. Eu sou a Luísa Lopes e junto com a Lorena Oliveira, Larissa Saavedra e Mariana Rossi, vamos falar sobre a guerra do Vietnã. O conflito, que se estendeu entre 1959 e 1975, foi motivado por questões ideológicas em que o governo do Vietnã do Norte, de orientação socialista, e o governo do Vietnã do Sul, capitalista, disputavam o poder. No contexto da Guerra Fria, para evitar o crescimento do comunismo no mundo, os Estados Unidos intervieram no conflito a partir de 1964, enviando mais de 2 milhões de soldados. No final, o Vietnã do Norte venceu e, além da derrota, os Estados Unidos tiveram que lidar com a pressão da população e do movimento de contracultura, que era contra a guerra. Estima-se que entre 1,5 um milhão e 3 e milhões de pessoas morreram no conflito, sem contar os feridos gravemente. No momento em que ocorriam as guerras do Vietnã e a da Coreia, a imprensa passava por uma intensa mudança tecnológica, sendo uma das principais a popularização da televisão. A Guerra da Coreia foi a primeira a ter uma cobertura televisiva mais efetiva. Se em 1941 havia cerca de 10 mil aparelhos de TV nos Estados Unidos, poucos anos depois durante a Guerra da Coreia já eram cerca de 10 milhões. Mas as tecnologias apresentavam muitas limitações, como as imagens em branco e preto, que chegavam aos Estados Unidos com grande defasagem de tempo entre o acontecimento e sua transmissão, em contraposição o meio escrito se destacava pela rapidez com que as notícias chegavam, seguido do rádio. Dessa forma, a maior parte dos noticiários de guerra foram produzidos pela imprensa escrita. Assim, para Orivaldo Biagi, professor e doutor em História, abre aspas, por mais que a televisão influenciasse, ela ainda não tinha força ou tecnologia suficiente para produzir maiores consequências políticas sobre a guerra, fecha aspas.
1: Enquanto a Guerra da Coreia foi o primeiro conflito acompanhado pela TV, a do Vietnã foi a primeira guerra mostrada ao vivo. Mesmo assim, ainda havia dificuldades para a cobertura, como a aparelhagem de televisão pesada e que precisava de dois a três profissionais, o repórter e uma ou duas pessoas para carregar a câmera, limitando a mobilidade da equipe, ainda mais na selva, e requerendo mais soldados para proteger os profissionais da imprensa além das condições do tempo, que poderiam estragar o material, e a lentidão com que as notícias chegavam aos Estados Unidos. De acordo com Orivaldo, abre aspas, com a pressa da apresentação dessas imagens, as redes norte-americanas utilizavam a edição feita no Vietnã mesmo, nem sempre do seu agrado, ou exibiam a cobertura sem edição com uma arrumação mínima. Fecha aspas. Então, meios técnicos da televisão foram sendo desenvolvidos rapidamente durante a década de 60, as câmeras se tornaram portáteis, o processo de imagens colorida foi sendo aperfeiçoado e o sistema de satélites, inaugurado em 1967, rompia definitivamente as barreiras do tempo, existindo uma quase simultaneidade entre o acontecimento e a sua transmissão. Orivaldo destaca que durante a ofensiva de Tet em 1968, em que as forças do Vietcong e do Vietnã do Norte fizeram uma ampla investida para tomar o país, abre aspas, uma das cenas mais chocantes da guerra surgiu nesse momento. Um oficial sul vietnamita pegou sua arma e, na frente de câmeras de televisão e de jornais, atirou na cabeça de um suposto guerrilheiro Vietcong de camisa xadrez. A cena, transmitida quase ao vivo, foi uma das mais famosas e impiedosas do século XX. Fecha aspas.
2: Orivaldo destaca que durante a ofensiva de Tet em 1968, em que as forças do Vietcong e do Vietnã do Norte fizeram uma ampla investida para tomar o país, abre aspas, uma das cenas mais chocantes de guerra surgiu nesse momento um oficial sul-vietnamita pegou sua arma e, em frente das câmeras de televisão e de jornais, atirou na cabeça de um suposto guerrilheiro vietcong de camisa xadrez. A cena, transmitida quase que ao vivo, foi uma das mais famosas e impiedosas do século XX. Fecha aspas. Imagens de aldeias sendo queimadas por soldados norte-americanos, aviões realizando bombardeios nas selvas, guerrilheiros vietcong sendo torturados pelas forças do Vietnã do Sul e assistidos pelos soldados norte-americanos. Todas essas imagens entravam nas salas de milhões de pessoas, e muitas vezes sem edição. Apesar de fortíssimas, as imagens eram voltadas para o lado norte-americano, ou seja, favoráveis à intervenção dos Estados Unidos. Os grandes meios de comunicação norte-americanos apoiaram o governo na intervenção no Vietnã no começo, apenas com algumas exceções, como The New York Times. Dentro dessa lógica, as contestações da população deveriam ser fenômenos marginais. Mas Orivaldo destaca que não foi só isso o que aconteceu. Abre aspas. A inexperiência na utilização da produção televisiva numa cobertura de guerra diária ficava em evidência, ou seja, o um conjunto de imagens, sons, movimentos ultrapassavam em muitos os desejos das emissoras e do governo norte-americano, abrindo assim espaços para sua contestação. Fecha aspas.
3: Além da cobertura mediática, a morte de soldados e a dor das famílias, a desilusão das possibilidades de vitória e a inflação geraram os movimentos de contestação à guerra nos Estados Unidos, denominados de contracultura. A partir de 1968, a opinião pública norte-americana desistiu de apoiar a guerra, e a imprensa seguiu esse caminho. Com isso, o controle da televisão tornou-se mais rígido a partir da Guerra do Vietnã. Os militares ingleses, por exemplo, controlaram o fluxo de notícias na Guerra das Malvinas. Na Guerra do Golfo, nos anos 90, a construção da cobertura televisiva fez um espetáculo agradável de ser visto. De acordo com Maria Rita Kell, abre aspas, se nos anos 60, as primeiras imagens mostradas ao vivo sobre a Guerra do Vietnã mobilizaram a opinião pública, nos anos 90, a Guerra do Golfo Pérsico é transmitida pela televisão como um espetáculo excitante, um Indiana Jones em grande escala para a diversão dos espectadores que torcem para que o grande justiceiro Consiga eliminar Satã com métodos eficientes e cheio de efeitos pirotécnicos. Orivaldo conclui que não há mais inexperiência na utilização da mídia. Tudo está sendo cada vez mais programado, até mesmo no Brasil, em que a Globo também passa a se preocupar com sua produção, unindo habilmente o conteúdo e a forma para não permitir a criação de espaços para qualquer tipo de contestação, mesmo que não funcionando sempre. Além disso, a internet, que torna o disponível disponível uma pluralidade de informações, também contribuem para dar voz a mais opiniões. Além disso, a internet, que torna disponível uma pluralidade de informações, também contribui para dar voz a mais opiniões. Este episódio foi baseado no artigo Conteúdo e Forma na Construção da Notícia, de Orivaldo Piatti. A referência completa está na descrição. Nos vemos no próximo episódio, em que focaremos na cobertura da imprensa brasileira sobre a guerra do Vietnã durante o nosso período de ditadura militar. Até lá!